0: Also ich hatte die Chance, von GAP in den äh, französischen Alpen bis nach San Remo in Italien 400 Kilometer mit dem Motorrad zu fahren. Auf engsten Straßen im strömenden Regen, meine Leidenschaft, äh, <lacht> und auf groben Schotter, Ligurische Grenzkampfstraße, wo ich mich eigentlich zu Hause fühle. Das Motorrad fühlt sich an, als wäre es fertig. Pegasur Reis. Expeditionen mit den Ohren
1: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir waren auf der Motorradmesse Intermod 2018 in Köln und haben dort wieder viele Menschen aus der Reiseszene getroffen und natürlich einige Interviews aufgenommen. Es gibt jetzt drei kurze Podcasts mit jeweils einem Gesprächspartner und in der dritten Sendung... Könnt ihr einen Motorradreisefilm als DVD gewinnen? Das erste Gespräch führte ich mit Herbert Schwarz. Herbert ist der Gründer der Firma Turatec und war bis letztes Jahr ihr Geschäftsführer. Ende 2017 meldete Turatec Insolvenz an und trennte sich von ihm. In dem Podcast Nummer 99 habe ich ein längeres Gespräch mit ihm äh, über diese Geschichte mit Turatec geführt. Und vor ein paar Wochen kam dann die Nachricht, dass er beim Nitschke Verlag eingestiegen ist. Ich sprach jetzt äh, mit Herbert über seinen beruflichen und seinen privaten Neustart und über die neue Yamaha Tenere 700. Wir sind am Stand vom Tourenfahrer und hier steht der Herbert Schwarz. Grüß dich, Herbert. Hallo, Claudio. Ähm, ja, schön, dich endlich mal auch mal persönlich zu treffen. Ähm, es hat sich eine ganze Menge getan, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Du bist jetzt hier, wie nennt sich das, Objektleiter äh, bei der, beim Nitschke Verlag. Das klingt so ein bisschen wie äh, Facility <lacht> Manager. <lacht> ja, der Unterschied zum Facility Manager ist natürlich durchaus gegeben.
0: Objektleiter beim Nitschke Verlag bedeutet, dass ich für alle drei Motorradzeitschriften zuständig bin, die Inhalte koordinieren muss. Und das ist der Tourenfahrer, das Motorradabenteuer und der Motorradfahrer. Zusätzlich nach einer kurzen Einarbeitungszeit, das waren drei Wochen, hat man mich dann noch gefragt, ob ich den Chefredakteur oder mir die Verantwortung übergeben für den Chefredakteur des Tourenfahrers. Von dem her habe ich jetzt wirklich auch mehr als
1: nur... Raumpflegeaufgaben. Meine Güte. Ähm, genau, das letzte Mal ähm, hast du erzählt eben halt äh, von äh, der Geschichte mit Touratec, äh, wie das alles äh, aufgehört hat ähm, und dass du neue Pläne hast. Ähm, ich dachte jetzt eher, das würde in, in Richtung wieder Industrie gehen, Motorradzubehör. Ähm, aber jetzt hast du sozusagen dein journalistisches äh, und organisatorisches Talent wieder hervorgeholt.
0: Ja, ich hatte von 1990 bis 2003 bei der Motorpresse als Freelancer, als Fotograf, als Reisejournalist gearbeitet, auch als Tourguide. Diese Sache hat mir immer riesig Spaß gemacht. Und die ich mal, Neugründung mit Motorradzubehör hatte ich eigentlich von den Ideen her schon sehr weit gesponnen. Aber der Investor, der dahinter stand, wurde leider sehr krank und hat erstmal einen Rückzieher gemacht, also das Ganze verschoben. Und ja, das Angebot vom Nitschke Verlag war dann so verlockend. Und auch mal was anderes zu machen im selben Bereich, also mit derselben Leidenschaft, die ich habe, das hat mich schon angesprochen. Einfach die gleichen Kontakte, die ich hatte mit den gleichen Motorradfahrern, von einer ganz anderen Seite das aufzurollen, ist für mich gerade sehr spannend. Mhm.
1: Genau. Vielleicht erklärst du mal etwas genauer, was du als Objektleiter so alles machst.
0: Ja, als Objektleiter bin ich einfach mal dazu da die Inhalte zu sammeln, zu schauen, in welcher unserer drei Zeitschriften das Ganze am besten reinpasst. Ich bin mitverantwortlich, dass wirklich auch die Inhalte vernünftig dargestellt, präsentiert werden. Einfach die drei Zeitschriften ein bisschen mehr voneinander abgrenzen, ein bisschen ja, zu schärfen, dass die Leser sich dort noch ein bisschen besser zu Hause fühlen. Das hat bisher, also die Zeitschriften sind wirklich gut. Ich habe... Jetzt hier keine großen Baustellen vorgefunden, aber ich bin mir sicher, dass man da noch ganz schön was bewegen
1: kann. Und wahrscheinlich auch bewegen muss, weil ich kann mir vorstellen, dass es wie überall beim gedruckten Wort das Problem gibt, dass mehr und mehr ins Netz abwandert und weniger Zeitschriften gekauft werden. Es ist natürlich so, dass die
0: Druckauflage aller Zeitschriften, auch Tageszeitungen in den letzten sag ich mal, zehn Jahren deutlich zurückgegangen ist. Also man hat da teilweise 20, 30 Prozent der Auflage verloren. Man hat die Kosten behalten, die Redaktionen müssen bezahlt werden, es ist ein bisschen die Druckkosten runtergegangen, aber man muss jetzt Lösungen finden, wie man trotzdem für gute Inhalte es schafft, egal ob die auf Papier oder im Netz gelesen werden dass man dafür einen kleinen Beitrag bekommt, um letztlich die Mitarbeiter, die Arbeit, die geleistet wurde, zu bezahlen. Das ist eine Herausforderung, die haben alle Verlage, so das Patentrezept hat noch keiner gefunden, aber wir werden versuchen, dort einfach in eine Richtung zu kommen, ja, dass wir spannende Themen haben, wo der Leser auch durchaus noch
1: sagt, das ist mir ein paar Cent wert. Mhm. Genau, der Leser ist ja in der Regel männlich und, weiß ich nicht, bestimmt über 40 Jahre alt. oder? So Ist das so, dass das tatsächlich immer noch das Problem ist, dass es wenig junge Menschen gibt oder auch wenig junge Frauen, die so in diesem Bereich Motorrad und Reisen unterwegs sind? Ja,
0: ich glaube, ein bisschen sind das auch noch Gerüchte, die da im Umlauf sind. Natürlich ist der Motorradfahrer älter geworden. Als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, war der Motorradfahrer im Schnitt 25. Heute ist er 55. Ich war damals 18, heute bin ich 58. Die Durchschnittsbevölkerung ist aber genauso älter geworden. Nach meiner Generation, so Mitte der 60er, gab es einen Pillenknick. Irgendwie gab es nicht mehr so viele Kinder. Die Generationen wurden kleiner. Prozentual ist gar nicht so viel passiert. Wenn damals so und so viele einen Führerschein gemacht hatten, zu meiner Zeit, waren das wahnsinnig viele. Prozentual ungefähr genauso viel wie heute. Also da kann man auch jetzt nicht irgendwie sagen... Jeder Junge wird Motorrad fahren. Nein, man muss gucken, vielleicht ein bisschen mehr Prozente. Aber wir müssen damit leben, dass der Motorradfahrer an sich, auch der Europäer, speziell der Deutsche, älter geworden ist. Mhm. Und damit kann man aber leben. Und die Jüngeren, ich habe eine Tochter, die ist 29, die fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Vielleicht ein bisschen anders, als ich es damals gemacht habe. Aber sie träumt vom Reisen mit dem Motorrad, ihr Freund fängt jetzt auch an, sich dafür zu begeistern. Und wir kriegen das hin. Diese Begeisterung, die damals in unsere Generation kam, gibt es heute auch noch.
1: Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass, dass wir, also wir, die wir alle irgendwo in dieser Motorradszene unterwegs sind, diese Begeisterung auch weitergeben müssen und, und junge Talente auch nach vorne bringen können und müssen. Genau, deine Tochter, das letzte Mal sagtest du, du hast dir ein Auto gekauft. <lacht>
0: Nein, ich war beim Verhandlungen für den Kauf eines Autos. Das, war, das hat dann auch irgendwie bei diesem Gespräch nicht geklappt, aber sie hat sich dann ein Auto gekauft. Aber sie fährt im Moment am liebsten mit einer Ducati Scrambler Urban Enduro, die ein bisschen reise tauglich aussieht. Sie ist leider nur 1,64 Meter groß. Von dem her braucht sie ein niedriges Motorrad, nicht so schweres Motorrad. Und wir werden jetzt schon auch in unseren Zeitschriften diese Aspekte so ein bisschen näher beleuchten und es sind viel mehr Frauen heute, die Motorrad fahren, die begeistert sind. Aber so richtig abgeholt werden die in den Zeitschriften noch nicht.
1: Ja gut, aber es gibt ja viel Potenzial, man kann ja noch einiges tun und da sitzt du ja auch jetzt an der richtigen Stelle. Und du sitzt mehr im Rheinland, du bist umgezogen, hat man im Netz gesehen. Ich bin vom,
0: sage ich mal, wunderschönen Schwarzwald, der 58 Jahre meine Heimat war, jetzt in das mindestens so wunderschöne Meckenheim gezogen, damit ich meine Kinder nach Bonn in die Schule bringen kann, damit ich dann nach Euskirchen in die Redaktion komme. Wir sind vor fünf Wochen umgezogen. Ich glaube, wir haben uns schon ziemlich gut eingelebt. Und seit ich hier bin, hat es einen Tag geregnet. Und mir hatte man vorher gesagt, in der Gegend, wo du
1: hinziehst, regnet es immer. Sei froh, dass du nicht nach Wuppertal gezogen bist. <lacht> Aber okay. was ich gesehen habe von den Bildern her, du stehst ja auf alte Gebäude. Nachdem du da, was war das, der Bruckberghof im Schwarzwald, so ein richtig altes Fachwerkhaus hast, bist du jetzt in der Burg gelandet? Ja, der Bruckbohrenhof in hat
0: 750 Jahre alt. Das war mir eigentlich alles viel zu neu. Ich hatte jetzt die Chance, über einen Bekannten eine sage ich mal, wirkliche Altbauwohnung in dem Pferdestall einer Burg zu bekommen. Die Burg ist 800 Jahre, also das ist jetzt schon ein Alter, mit dem man sich arrangieren kann. Nein, Spaß beiseite. Das ist für mich die Chance, mit den Kindern in einer ruhigen Gegend zu wohnen, ohne richtig viel Geld ausgeben zu müssen. Da muss man noch einiges machen. Wir haben im Moment keine wirklich funktionierende äh, Toilette. Wir arbeiten mit einer Humus-Toilette, also die moderne Version des Plumpsklos in der Wohnung. Das wird nächstes Jahr saniert und wir haben auch keine Zentralheizung, sondern wir gehen in den Keller, tun uns eine Gießkanne voll Öl abfüllen und dann haben wir wieder zumindest in einem Raum schön warm für den nächsten Tag. Aber hey. Meine Jungs fanden das total cool, da war noch gar nichts renoviert. Das sah wirklich schlimm aus. sagten, Papa, da ziehen wir hin. Und für mich ist es auch toll. Ich brauche keinen riesen Luxus, aber ich brauche irgendwie ein
1: Wohlfühl, ein Wohlfühl drum drumherum. Und das haben wir jetzt gekriegt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Sonja und ich, wir haben uns äh, gerade vor zwei Jahren ein 120 Jahre altes Haus gekauft. Okay, ja. aus deinen Augen ein Neubau, <lacht> äh, aber ne, von innen Fachwerk ja, ja. Mit, äh, mit so ein paar Dingen, die, die neu gemacht werden müssen, wo wir auch am Renovieren sind und das alles selber machen und das alles so renovieren, wie es ursprünglich auch mal war mit dem Material, Holz, Stein, Lehm etc. Also es äh, ist eine langwierige Sache, aber es macht äh, total Spaß. Von daher kann ich das gut nachvollziehen.
0: Ja, und ich habe ja noch mal ein altes Haus im Schwarzwald. Das ist nicht so leicht, sowas verkauft zu kriegen. Also es hat 1000 Quadratmeter innen drin und ja, ist denkmalgeschützt, alles drum und dran. Von meinen Träumen her würde ich es ganz gerne behalten. Und vielleicht, je nachdem von den Zuhörern, hat jemand eine Idee. Ich würde gerne ein Adventure Center da draus machen. Eine Anlaufstelle für Motorradfahrer mit Bed and Breakfast, mit Seminaren, Workshops, mit Ausfahrten, vielleicht mit Testmotorrädern, die dort sind. Ich hätte auch schon Sponsoren an der Hand, sodass die Kosten fürs Haus gedeckt sind. Aber ich suche im Moment noch jemanden, der dann auch wirklich Bock drauf hat, das zu betreiben: mit den Motorradfahrern, was zusammen zu machen, die zu begrüßen, die ja, diese Seminare, das alles zu organisieren. Die Kosten für den, der es macht, sind überschaubar. Er muss im Prinzip nichts an Geld mitbringen, aber er braucht natürlich irgendwie die Möglichkeit, die
1: Fähigkeit. Motorradfahrer zu begeistern. Mhm. Ja. Gut, vielleicht gibt es ja unter den höheren Menschen, die sagen, das ist eine Idee, da möchte ich gerne äh, drauf springen. Also dann kann man dich einfach ja. mal drauf ansprechen. Ja,
0: einfach mal drüber nachdenken, mich irgendwie über Facebook oder wie auch immer kontaktieren. Vielleicht ergibt sich da irgendwas. Ich würde es nur ungern jetzt irgendwie verkaufen, das Haus. Mhm.
1: Wo wir gerade schon beim Thema Motorrad sind. Du bist die neue Yamaha Tenere 700 gefahren. Wir haben gerade schon diskutiert, die ist ja jetzt schon so lange in der Ankündigung und es gibt sie noch nicht in Real. Ich meine, man kann sie jetzt hier sehen auf der Messe, aber es gibt sie noch nicht im Verkauf. Aber äh, erzähl doch mal, äh, wie, wie sieht es aus mit der Entwicklung dieses Motorrads? Also ich hatte die Chance von GAP
0: in den äh, französischen Alpen bis nach San Remo in Italien 400 Kilometer mit dem Motorrad zu fahren auf engsten Straßen im strömenden Regen, meine Leidenschaft, <lacht> äh, und auf groben Schotter, Ligurische Grenzkampfstraße, wo ich mir eigentlich zu Hause fühle. Das Motorrad fühlt sich an, als wäre es fertig. Es ist, äh, glaube ich, kurz vor der Markteinführung, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sich lohnt, noch in Mailand aufzupassen, ob es dann dort wirklich vorgestellt wird. Und ich müsste mich sehr täuschen, wenn das nächstes Jahr nicht verkauft würde. Also ist schon ein Motorrad, für das es sich lohnt zu warten? Ja, und es ist für mich ein Motorrad, Das ist ein puristisches Motorrad, es ist ein, sage ich mal, sehr Offroad geeignetes Motorrad, aber es ist als allererstes mal ein tolles Reisemotorrad, mit dem ich sofort mich aufwachen würde, eine Weltreise zu machen. Es hat überschaubare Technik, es ist vom Verbraucher her der MT-07 Motor 75 PS das ist bestimmt sehr, sehr zuverlässig, sparsam und für so längere Reisen was richtig Gutes.
1: Du hattest ja jahrelang über Turatec immer die Möglichkeit, alle möglichen Motorräder zu fahren. Was fährst du jetzt eigentlich privat für ein Motorrad? Oder hast du auch mehrere? Leider.
0: Also ich hatte zu turatec zeiten eigentlich Zugriff auf über 160 Motorräder, die der Firma gehört haben und die ich deshalb auch benutzen konnte. Davon ist nichts übrig geblieben. Ich habe über einen, sag ich mal, Deal mit dem neuen Geschäftsführer es geschafft, mein Gespann aus der ganzen Masse rauszulösen. Dafür darf Toratec weiterhin mein Bildmaterial verwenden. Das ist also so eine Win-Win-Situation für beide dann gewesen. Genau, die also BMW mit, der, mit dem Seitenwagen, wo deine zwei Kinder immer mit dabei waren. Ganz genau. Und da ich jetzt mit meinen zwei Kindern alleine hier in Meckenheim lebe, ist es die einzige Möglichkeit, zu dritt Motorrad zu fahren mit dem Gespann. Machen wir auch viel. Also dieses Motorrad habe ich privat und ich fahre sonst im Moment eine 1200er Super -Tenerä. Wenn ich Langstrecken, wenn ich Freunde besuche, wenn ich einfach mal ja, mit dem Motorrad allein was erleben möchte.
1: Herbert, ich finde super, dass du der Motorradreiseszene äh, erhalten bleibst und äh, ja, durch deine neue Tätigkeit äh, werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge von dir hören und in Verbindung bleiben. Und ähm, ich merke schon, es sind noch ein paar neue Ideen da. Da kommt noch was. Da wird sicherlich noch
0: einiges kommen und ich kann nur sagen, ich freue mich über jeden, der auch mit Ideen auf mich zukommt. Es ist nicht so, wir können nicht alle Ideen für uns haben. Wir sind darauf angewiesen, Rückmeldungen zu bekommen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Danke.
1: Herbert, ganz herzlichen Dank. Das war der erste von drei Podcasts, die wir auf der Intermod 2018 aufgenommen haben. Die anderen Sendungen und äh, auch ein Link zu dem Interview mit Herbert Schwarz über seine Geschichte mit Turatec findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de. Schau und gute Reise. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Sehnsucht so ist unser Motor. Wir kennen uns nicht, doch